0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。この番組は歴史や世界遺産について私友沢が興味のあるとこだけ自由に語るそんな番組です。現在テーマとして取り上げているのがギリシャ神話です。ギリシャやイタリアといった世界遺産の方向でもある地中海周辺の世界遺産はギリシャ神話と関わりがあるものがたくさんあります。そして今回はギリシャ神話の気になるところとそれにまつわる世界遺産のお話をしていこうそんなシリーズとなっております。今回収録の台本を作るにあたって参考にしているのは島崎進さんが書かれた著書の眠れなくなるほど面白いギリシャ神話です。はい、こちら日本文芸者さんから出版されております。そしてこのシリーズは全6回でお送りしております。ですので、ギリシャ神話のことを全然知らないなという方は、順番に聞いていただければ、より理解が深まるのではないかと思います。さて前回は、ギリシャ神話は歴史上の史実だったのかななんていうお話をしてきました。そして、このシリーズ、最終回となります。今日は、眠れなくなるほど面白いギリシャ神話の中で、私自身がおそういえばなぁと思った美術作品のように神々は裸だったのかというテーマです。うん。まあ、なぜこれを選んだのかというところは面白そうだなという話なんですけれども、確かに私がギリシャ神話の神様たちを想像するわけですね、その姿を。そうするとなぜか半裸という見た目をイメージしてしまうんですよ。さすがに全裸とまではいかないまでも、なぜあれほど肌の露出が多いんだろうっていうのが素朴な疑問ではないでしょうか。まあ、どうしてもその半裸を払拭できないっていうのは私だけじゃないと思いたいところなんですけども、例えばですよ、日本神話の神様を想像してみてくださいよ。必ず衣服を全身に、まあ衣服を着てますよね。身にまとってますよね。うん。だから、まあ、そのギリシャ神話の神様を裸で想像するっていうのは私自身の趣味とか趣向とかではないっていうことは間違いないと思います。うん。だけど、じゃあその要因は何なのかというところについては、やっぱりですね、私たちが触れてきたギリシャ神話の神というのが、芸術的な彫刻とか絵画によるものだったかからなななんじゃないいと思いますウィキペディアなどで神様を検索してもですよ、そのギリシャ神話の神々を検索しても、だいたい男性の神様はほぼ半裸ですよ。で、たまに全裸の彫刻の写真が出てくることってあるじゃないですか。だからそういうことですよね。うーんそうなるとギリシャ神話の神様っていうのは半裸とかもしくは全裸で日々を過ごしているのかと思わざるを得なくなるわけじゃないですか多分そういうふうに思われている方っているんじゃないかなと思うんですけど実はそうでもなかったようですね私たちが目にするギリシャ神話の登場人物の彫刻であったり絵画っていうのが15世紀以降に制作されたものが多いそうでまあ、その一番作られた時代のものが、えー、裸であったり、半裸のものが多かったということのようですよ。で、このシリーズの第1回目にもお話ししているんですけども、ローマ帝国がキリスト教を国教化したことで、ギリシャ神話の信仰っていうのは薄れていったんですね。で、その後、のギリシャ神話自体は、千年ほどの間は、人から忘れ去られているそんな物語になっていたそうですねですがそんなギリシャ神話が復活する時が来ます、まあ、復活といってもまた人々の目や耳に触れることで人々を魅了していくっていうことなんですけれどもそのきっかけがイタリアのフィレンツェで開花したルネサンスだったんですねうんルネサンス聞いたことありますよね、きっとね。ルネサンスを解説すると、再生とか復活というのを意味するフランス語なんですけども、そのイタリアのフィレンツであった、その当時の動きで言うと、古典、古代の文化を復興しようという文化運動にあたります。それまで芸術的な絵画とか彫刻っていうのは、教会や修道院に依頼されて制作することが多かったそうなんですよねただそれがこのルネサンスという時代には王侯貴族であったり裕福な商人そして金融業者などもその芸術作品の制作っていうのを依頼するようになっていったんですね、うん、だからみんなが芸術作品を欲しがったっていうことなんですねで、その時に新たな顧客たちが求めた作品というのが肖像画、もしくはエロい描写の作品だったそうなんですね。ただ、まだまだ教会の影響力が強い世界だったので、ストレートなエロっていうのを描くわけにはいかなかったんですよ。まあ、そんなことをしたら、あぶりの刑にあいかねない。まだそんな時代だったみたいです。そして、それを回避する唯一の方法がギリシャ神話を題材にすることだったんですね。そして制作する芸術家たちももちろん作品へのこだわりっていうのがあるわけですよ。特に裸体の造形美へのこだわりっていうのは当時の芸術家たちすごい強かったそうなんです。ねまあ、そのルネサンスっていう時代の話を今少ししたんですけどとはいえ実は古代ギリシャの時代に制作されていた彫刻作品にも男性の裸体像自体はあったそうですねでギリシャの人っていうのは、まあ、昔々の人も芸術の追求において人間の造形っていうんですか姿形っていうのが最も重要な主題であるというふうに考えていたそうです、まあ、一番重要なテーマだっていうことですね。ですので神々の姿が人間というか人形になっているわけじゃないですか。で人間の肉体っていうのは世俗的かつ神聖なものであるとそんな考え方があった。だから、まあ、一つの重要なテーマであるというふうに芸術の面では考えられていた。まあ、それは古代からっていうことのようですね。古代の彫刻については、裸体のものばかりではなかったんですけども、それでもルネサンスという時代背景の中で、裸体のものが手本となって、さらにリアルで美しい裸体を制作するっていうことが追求されたんですね。さらには、まあ、洋服、服を着ているよりも、衣服を身につけているよりも、半裸とか全裸の作品の方が高く、評価されるようになったそうですそこには外面的なリアリティの追求にとどまらず性格や内面までも表現するそれに適しているのが裸つまり裸が最適っていうふうに考えられていたということだそうですね。そんなこんなで裸体を追求するアート作品として題材となったことでギリシャ神話の神々は現代において概ね裸のイメージがつくまでになったということのようです。はい。そしてですね、本日ギリシャ神話に見る世界遺産として紹介する世界遺産は、そのルネサンスの舞台となりましたフィレンツェ歴史地区です。はい。ここは私自身も訪れたことがある都市なんですけどももう本当に素晴らしいですね街も美しいですよイタリアに行くんだったら本当におすすめの世界遺産だなっていうふうに感じましたそしてですねそんな世界遺産としての歴史地区の価値というのはまさにルネサンス期にあるとルネサンス期にあると言っても過言ではないと思いますフィレンツェで14世紀から15世紀に急速に台頭していたメディチケは、後にトスカーナ大公国の君主となります。そしてフィレンツェは大きな転換期を迎えていたんですね。ヨーロッパでも有数の大富豪であったメディチケなんですけども、芸術や学問に対する造形も深かったということで知られています。当然その財力あってこそということにはなるんですけれども、メディチ家が繁栄した時代には、多くの芸術家たちがメディチ家の庇護を受けていました。いわゆるですね、多くの芸術家たちのパトロンとして、メディチ家が彼らの活動を支えていたというわけなんですね。そしてルネサンス時代の波に乗ったフィレンツェは、その中心として最盛期を迎えて、現在でも有名なボッティチェリア、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、そしてラファエロなどが活躍することとなったんですね。こうした歴史的な背景の中で、フィレンツェには今でも人々を魅了す多くの芸術作品であったり、建築が残されています。はい、では最後にはなるんですけども、ここで有名な芸術家によるギリシャ神話にまつわる作品もご紹介したいと思います。本来ならたくさんありすぎて迷ってしまうところなんですけども、私的にはね、いや、やっぱりこれじゃないかなって思ったものがあります。それが、ボッティチェリの作品。ヴィーナスの誕生ですね。はい。ヴィーナスというのは、ギリシャ神話で言う、あの、美の女神、アフロディーテですよ。まあ、前回お話ししたトロイア戦争の原因を作った一人でもありますよね。ヴィーナスの誕生はアフロディーテが成熟した大人の女性として海から誕生し出現した様子というのを描いたものです。そしてほぼ全裸で描かれていますよね。ヴィーナスの誕生は女性の神秘性を描いた作品でもあるというふうに言われているそうで、それまで主流となっていた中世キリスト教の禁欲的な思想とは異なる官能的な究極の美を追求しているものと考えられます。はい、もう美しいものを美しいまま描くっていうルネッサンスの思想が現れている作品として今も高く評価されています。まあ、これは多くの人が美術の教科書などで一度は目にした作品なのではないでしょうか。さて、ボッティチェリによって美しく描き上げられたアフロディーテなんですけれども、ね、美の女神ですよ。そんなアフロディーテ、実は、ウラノスという神の男性期から誕生した女神なんだそうです。何を言ってるんだということなんですけども、もうこれ、本当あまりの展開に、私は驚きを隠せなかったんですけども、アフロディーテの誕生の神話の始まりっていうのは、ウラノスという男性の天空神の存在がありました。ウラノスは元初神である大地の女神ガイアから誕生した神です。ガイアから誕生したウラノスは後にガイアと結ばれてたくさんの子を残すなんていうこともあるので、多くのギリシャ神話の源というべき存在に当たるんじゃないかと思います。ただ、そんな重要なポジションにいるウラノスなんですけども、性格があんまり良くなかったそうなんですよね。で、自分の子供たちの能力とか、容姿にすら嫉妬して、いや、もう目にするのも嫌だわっていう理由で、奈落の底に幽閉してしまったそうです。はい。まあ、奈落の底というふうに言ったんですけども、そんな奈落自体が大地の女神であるガイアの一部でもあったので、ガイアはお腹が苦しくなってしまったんですね。うん。なんかすごい複雑な事情なんですけども。そして、そのガイアの苦痛を取り除くには、今、ウラノスが支配しているこの世界で、ウラノスからその支配権を奪うことだったんですねでそんなガイアのために立ち上がったのがクロノスでした。はい、クロノスといえばゼウスの父にあたる存在です。でクロノス自身もウラノスのことを嫌っていました。あちなみにクロノスはウラノスから生まれた神ですね。でガイアから大きな釜の武器をもらうとその武器でウラノスの断根を切り落としてしまいました。はい。断根っていうのは男の根と書いてね、断根と呼ぶわけなんですけれども、まあそれが男性器という表現にしておきます。で、ガイアもクロノスもウラノスがその男性の象徴を失ったら無力化されるっていうことは分かっていたんですね。そしてクロノスはウラノスがいつも通りガイアに浴場している最中にその隙をついて計画を実行しました。さらにその計画が成功するとクロノスはなんとその切断したウラノスの弾痕を海へ投げ捨てたんですね。なんとということなんですけどもそしてその弾痕はしばらく波間を漂うと白い泡を発生させました。うん。白い泡が出てきたんですね。そしてその泡から美しい乙女。つまりアフロディーテが誕生したというわけなんですね。そうなんですよ。愛と美の女神っていうふうにも言われるアフロディーテなんですけども、男性の象徴から誕生しているという、その背景が暗示する通り、実はその愛っていうのは純愛ではなくて、貪欲なまでの性愛だとされているそうです。はい。まあでもよく考えてくださいよ。確かに物語ですよ。ギリシャ神話の物語としては、純愛よりも展開面白くなりそうじゃないですか。そしてこの美しい女神アフロディーテは、エパイストスという神と結婚したんですけれどもそんな彼の目を盗んで多くの男との密会を重ねていたとの噂ですはい、まあ、これ以上のねお話はしないんですけどもそんなギリシャ神話を知るとあのヴィーナスの誕生もまた違って見えるような気もしますよねちなみにヴィーナスの誕生があるのはフィレンチェのウフィチー美術館ですこのウフィッツィ美術館は1560年にメディチ家の事務所として建てられて、そのメディチ家が所蔵する美術作品が展示されるようになりました。ちなみに、ウフィッツィというのはイタリア語でオフィスの意味だそうですね。18世紀になってメディチ家が断絶するとそのコレクションは、トスカーナ大公国に寄贈されて1769年から一般公開が開始されましたルネサンス期を中心に6世紀にわたる作品群というのが収められていてこの美術館を代表する作品でもあるヴィーナスの誕生の他にもダ・ヴィンチやミキランジェロカラバッジョなどですねフィレンツェと関係の深い芸術家の作品が多く収蔵されているそうです。はい、ということで、まあそんなフィレンツェはですね、もう本当にたくさんの見どころがあるんですけれども、まあ、本日はここまでとしたいと思います。フィレンツェの歴史や背景を含めて興味があるよという方は、フィレンツェ歴史地区を紹介した収録もありますので、ぜひそちらも聞いてみてください。私がフィレンツェを訪れた時というのは、このギリシャ神話っていう視点は持っていなかったんですけれども、うん、おそらくフィレンツェでたくさんの美術館でギリシャ神話の登場人物と会うことができるのかもしれませんね。いやー、またね、訪れてみたい世界遺産の一つです。ということで、今回は6回にわたってお送りしていきました。ギリシャ神話に見る世界遺産いかがでしたでしょうか今回はギリシャ神話のほんの一部とそれにまつわる世界遺産ほんの少し紹介してきました。んまあギリシャ神話を語るというには程遠い内容と量とはなりましたけれどもこれをきっかけというか足がかりにギリシャ神話を通して世界遺産をさらに楽しめるようになった気がしていますね。私自身はね。そしてどうして多くの人がギリシャ神話に夢中になるのかっていうのもほんの少し分かった気がします。やっぱり読み物としてね、物語として面白くなる要素っていうのがふんだんに詰め込まれているという印象を受けました。まあ、その昔、実はギリシャの政治的な都合っていうのがあったのかもしれないんですけれども現代までいやどうなんでしょうそしておそらくこれからもですね人を楽しませる偉大な作品としてあり続けるんじゃないでしょうか私は久しぶりに映画トロイでも見たいななんていうふうに思ったりしておりますはいということで本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたでは皆様素敵な一日をお過ごしくださいともさわでした